0: എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഒരു ടാക്സിക്കായി കിട്ടിയ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഒരു ടാക്സി എൻ്റെ മുന്നിലെത്തി വടിവ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത യൂണിഫോം ധരിച്ച് പ്രസരിപ്പുള്ള ഒരു ചിരിയുമായി തലകുനിച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മുപ്പത്തഞ്ചുകാരൻ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എൻ്റെ നേർക്ക് നീട്ടി എൻ്റെ ലഗേജുകൾ ഡിക്കിയിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ തന്ന ആ കാർഡിലെ വാക്കുകൾ ഞാൻ വായിച്ചു വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതമായും സുഖപ്രദമായും നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ചുമതലയാണ് കാർഡിൻ്റെ അടിയിലായി പേരും നമ്പറും ഇമെയിലും എല്ലാം ഉണ്ട് അയാളുടെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ചിരിയും മാന്യമായ പെരുമാറ്റവും ആരും ശ്രദ്ധിക്കും സർ മുന്നിലാണോ പിന്നിലാണോ കയറുന്നത് ഡിക്കി അടച്ചു വന്ന് അയാൾ തിരക്കി മുന്നിലാകാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ഡോർ തുറന്ന് ആദരവോടെ നിന്നു ഞാൻ മുൻപിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ അതിശബ്ദമില്ലാതെ അയാൾ ഡോർ അടച്ചു ഞാൻ കാറിൻ്റെ ഉൾവശം നോക്കി വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള ഉൾവശം അയാൾ തിരികെ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ഒരു എഡ്വേഡ് റോസ് ഇരു കൈകളിലുമായി എടുത്ത് ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ എനിക്കു നേരെ നീട്ടിയത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഞാനത് വാങ്ങി മണത്തു ുഖിപ്പിക്കുന്ന ആ ഗന്ധം കാറ് നിറയുണ്ട് സാധാരണ മിററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ദൈവങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കാറുള്ള ഗ്യാലറിയിലേക്ക് നോക്കിയ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിരാശയുടെ അയാളിലേക്ക് ഒരു ചോദ്യരൂപേണ ചെന്നു ദൈവങ്ങളെ മറന്നോ ും ചോദിക്കാറുണ്ട് അയാൾ ഒന്ന് നിർത്തി വീണ്ടും തുടർന്നു ദൈവം മനസ്സിലുണ്ട് അവരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അവിടെയല്ലേ യാത്രയിൽ യാത്രക്കാരനാണ് ദൈവം അവർ തരുന്ന പണം ഈ വാഹനവും എൻ്റെ കുടുംബവും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത് കോവിഡ് കാലം ശരിക്കും അത് ഏവരെയും പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് അയാൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി എന്നാൽ സാർ നമുക്കിനി പോകാം ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം പറഞ്ഞു ഒരു വിമാനയാത്ര പോലെ തന്നെ ശാന്തമായ ടേക്ക് ഓഫ് എ സി മതിയോ സാർ മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ സ്നേഹപുരസരം അന്വേഷിച്ചു മതി ഞാൻ തലയാട്ടി സാർ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ യാത്ര ലൈവ് ആകുന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം അയാളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാട്ടിലെ വാർത്തകൾ അറിയണമെങ്കിൽ പത്രം വായിക്കണം സാർ എന്നു പറഞ്ഞ് മടക്ക് നിവരാത്ത ഒരു മലയാള പത്രം അയാൾ എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി ഈ സമയം ഞാനൊരു ചിന്തയിലായിരുന്നു ഇയാൾ കപടനാടകക്കാരനോ വാചക കസർത്ത് വീരനോ ആണോ അറിയില്ല എന്തായാലും അയാൾ തന്ന പേപ്പറിലൂടെ പേപ്പറിൻ്റെ തലവാചകങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചു നേരമിരുന്നു വായനയാണെന്ന മട്ടിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ പെരുമാറ്റം പതിരോ കതിരോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് കുറച്ചു നേരത്തെ വായനയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരോടും അല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഇങ്ങനെയാണ് അഭിമാനത്തോടെ അയാൾ പറഞ്ഞു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു മറ്റു ഡ്രൈവർമാരെ പോലെ ഡീസൽ വില വർധനവിനെ അപലപിച്ച് കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കാത്ത സർക്കാർ നയങ്ങളിൽ അരിശപ്പെട്ട് ഡ്രൈവർമാരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ് റോഡിൻ്റെ ശോചയാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഒരു മാന്യദേഹത്തെ ഇതുപോലെ കൂട്ടുകിട്ടി ശരിക്കും ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു സന്യാസിയാണെന്ന് തോന്നി താറാവും പരുന്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ തലപുകഞ്ഞ ആലോചിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു താറാവ് എന്നും കലബില കൂട്ടും ചേറ്റിൽ കുളിച്ച് സ്വന്തം ശരീരവും പരിസരവും വൃത്തികേടാക്കും എന്നാൽ പരുന്തോ ഭൂമിയിൽ നിന്നുയർന്ന് മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നിശബ്ദനും നിരീക്ഷകനുമായി പറന്ന് കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നു വേണ്ടി വന്നാൽ വെടിയുണ്ടയുടെ വേഗത്തിൽ കുതിച്ചിറങ്ങി ക്ഷ്യം നേടി പറന്നുയരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ശരവേഗത്തിൽ തറച്ചു കയറി ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു ഞാൻ കലപില കൂട്ടിച്ചെളിയിൽ ഉളയിടുന്ന ഹാവലാതിക്കാരൻ താറാവോ അതോ ൃക്കും രാജകീയ പദവിയിൽ ഉന്നതിയിൽ വിലസുന്നവനുമായ പരുന്തോ ഉത്തരം വ്യക്തം പരിദേവനങ്ങളുടെ നാറുന്ന ഭാണ്ടക്കെട്ട് സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും മഴിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചെളിയും ദുർഗന്ധവും കോരിച്ചെരിയുന്നവൻ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല മറുപടി കിട്ടാതായപ്പോൾ ആ മാന്യദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉണർന്നെണീക്കുമ്പോൾ പുതിയ കണ്ണുകൾ കിട്ടിയ കുരുടനെപ്പോലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി ഉണർന്ന് ചുറ്റും നോക്കിക്കണ്ടാസ്വദിക്കുക ഹൃദ്യമായ ചിരി ഏത് പൂട്ടിയ പെട്ടിയും തുറക്കാവുന്ന മാന്ത്രിക ചാവിയാണ് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുക ദിവസേന പുതുമകൾ സൃഷ്ടിക്കുക ചേറ്റിൽ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുക താറാവോ പരുന്തോ എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കുക നന്മ ചെയ്യുക നന്മയാകുക നന്മയാണ് ഈശ്വരൻ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശം അതുവരെ താറാവായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റു ഡ്രൈവർമാരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാനും അവരും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല വേഷം വിയർപ്പുനാറ്റമുള്ള വസ്ത്രം കുളിയും ക്ഷയവുമില്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട രൂപം സൂര്യന് കീഴെയുള്ള എന്തിനേയും കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് വിമർശിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ഒരു യാത്രക്കാരനെ കിട്ടിയ പരാതികളുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടഴിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത കൂലിക്കാര്യത്തിൽ ഏതറ്റം വരെ ത തരം മനോഭാവം പക്ഷേ വാക്കുകൾക്ക് മാന്ത്രിക ശക്തിയുണ്ടെന്ന് അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി പഠിച്ചു ആ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ മാറി മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി പുതിയ കണ്ണുകിട്ടിയ കുരുടനായി പുതിയ കണ്ണുകൊണ്ട് കുടുംബിനിയെയും കുഞ്ഞിനെയും കണ്ടു യാത്രക്കാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടു ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഏവരിലും നന്മ കണ്ടു നന്മയാണ് ദൈവം എന്ന് പഠിച്ചു നന്നായി ചിരിച്ചു വാഹനത്തെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചു അങ്ങാടി വിമോശനങ്ങളോട് സുല്യം പറഞ്ഞു തർക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം വിരാമം ഇട്ടു ആദ്യ യാത്രക്കാരനായി ദിവസേന ഒരു റോസാപ്പൂവും കരുതി ഇന്ന് അങ്ങ് എൻ്റെ ആദ്യ അതിഥിയാണ് അയാൾ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടിരുന്ന എനിക്ക് പതിരല്ല കതിരാണയാൾ എന്ന് പതിയെ തോന്നി തുടങ്ങി സാർ കുറേ ദൂരം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തു ഇനി ഒരു ചായ കുടിച്ചാലോ ഞാൻ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ വണ്ടി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് റോഡരികിൽ നിർത്തി ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഹോട്ടൽ വിജനമായ ആ സ്ഥലം നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹോട്ടൽ എന്തിന് ചായ കിട്ടിയാൽ പോരെ അയാൾ പറഞ്ഞു സൈഡിലെ ഹോൾഡറിൽ പിടിപ്പിച്ച ഒരു ഫ്ലാസ്ക് തുറന്ന് ഒരു കടലാസ് കപ്പിലും ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ മൂടിയിലുമായി അരക്കപ്പ് വീതം ആവി പറക്കുന്ന കട്ടനൊഴിച്ച് വലതു കൈയിലെ കൂടുതലുള്ള ചായ എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി സർ നല്ല ലെമൺ ടീ ആണ് ഇനിയുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കാൻ ഇവനകത്തെത്തിയാൽ മതി എൻ്റെയും മാറ്റത്തിൽ ശ്രീമതിയുടെ സംഭാവനയാണിത് നല്ല ഉശിരൻ സുലൈമാനി ഞാൻ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ച് കുടിച്ചു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കപ്പ് വാങ്ങി വേസ്റ്റിടാനുള്ള സഞ്ചിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് എനിക്ക് കയ്യും വായും തുടയ്ക്കാൻ അയാളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറും നീട്ടി നല്ല ചുടു ചായ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു ശ്രീമതിക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഞാൻ അയാളോ അയാളോടായി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും സർ അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഫ്ലാസ്ക് തിരിച്ച് ഹോൾഡറിൽ സ്ഥാപിച്ച് ഉപയോഗിച്ച ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എന്നിൽ നിന്നും വാങ്ങി വേസ്റ്റ് ബാഗിലിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ഓരോ യാത്രയും ഓരോ ക്ലാസ് മുറിയാണ് എനിക്ക് യാത്രക്കാരൻ ഗുരുനാഥനും ഞാൻ പഠിതാവും ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാകും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനിടയിലും അയാൾ സംസാരം തുടർന്നു ആൾ കുറേ ഫിലോസഫിക്ക് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങി പിന്നെ പഠിച്ചതെല്ലാം വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയണമെന്ന് അവക്ക് നിർബന്ധമാണ് സ്കൂൾ വിട്ടു വരുന്ന കുട്ടികൾ വള്ളിപുള്ളി തെറ്റാതെ സ്കൂൾ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രീമതിയോട് പറയും അയാൾ പറഞ്ഞു ഓ അപ്പോൾ കുടുംബവും ഒപ്പമുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെ സാർ സാറിൻ്റെ ബട്ടൺ ഹോളിലെ റോസാപ്പൂ എൻ്റെ മകൾ നനച്ചു വളർത്തുന്ന എഡ്വേഡ് റോസിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ പറിച്ചതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഓഡിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ശ്രീമതിയാണ് ഞാൻ വെറും ഡ്രൈവർ മാത്രമാണ് കുടുംബം മുഴുവൻ ബിസിനസ്സിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഗുണം ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും സാർ ഓരോ ആറുമാസത്തിലും കണക്ക് പുറത്തു വരും ആദ്യ അർത്ഥവർഷം ചെറിയൊരു ലാഭം കാണിച്ചു പിന്നീടത് ഇരട്ടിയായി ഈ കഴിഞ്ഞ പാതിയിൽ എനിക്കും എൻ്റെ ഫോണിനും തിരക്കോടെ തിരക്കായിരുന്നു അഭിമാനത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തുടർന്നു ആരോട് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാകണം ായിരുന്ന എൻ്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ച ഗുരുതുല്യനായ ആ യാത്രക്കാരനോട് അല്ലേ സാർ അയാൾ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും പക്ഷേ എല്ലാ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ഓരോ അറിവ് എൻ്റെ വിജയകഥ ഇത്രയും നേരം മുഷ്ചിലില്ലാതെ കേട്ടിരിക്കാനുള്ള അങ്ങയുടെ ക്ഷമാശീലമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ പഠിച്ചത് അയാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് ആനന്ദം പൂണ്ടു നിങ്ങളുടെ വിജയകഥ എന്നെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു ലോകത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം നാം ഓരോരുത്തരും മാറുന്നതാണ് എന്നത് ഈ യാത്രയിൽ ഞാനും പഠിച്ചു ഞാൻ ആലോചനയിൽ മുഴുകി എത്ര നേരം ഇരുന്നു എന്നോർമ്മയില്ല അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ യാത്രയിൽ നിഹളാണ് ഗുരു ദിവസേന യാത്രക്കാരനു വേണ്ടി റോസാപ്പൂ നനച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മകളും ലെമൺ ടീ ഫ്ലാസ്കിലാക്കി യാത്രയാക്കുന്ന ഭാര്യയും ഞാൻ വെറുമൊരു ഡ്രൈവർ എന്ന് സവിനയം പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ടീം വർക്കും എനിക്കെൻ്റെ തളർന്നുകിടക്കുന്ന ബിസിനസ് ലോകത്തിലേക്ക് ഉത്തമ മാതൃകയാണ് താറാവിൽ നിന്നും പരുന്തലേക്കുള്ള പരിണാമം നാം എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് തിളക്കമാർന്ന കണ്ണുകളാൽ ഒരു നിമിഷം അയാൾ എന്നെ നോക്കി നിന്നു ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു ദാ ഈ ഇറക്കമിറക്കി കാണുന്ന ആ ചെറിയ പാടമില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് വലത്തെ വശത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗേറ്റ് ഗേറ്റിൽ വണ്ടി നിർത്തി അയാൾ തന്നെ ചെന്ന് ഗേറ്റ് തുറന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് വണ്ടി കയറ്റി ഡിക്കി തുറന്ന് എൻ്റെ ലഗേജുകൾ ഇറക്കി ഉമ്മറത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിരുവരും മുഖാമുഖം നോക്കിച്ചിരിച്ചു വണ്ടിക്കൂലി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറിന് പകരം മൂവായിരം കൊടുത്തപ്പോൾ ബാക്കി മുന്നൂറ് തിരിച്ചു നീട്ടി അതിരിക്കട്ടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കണക്കിൽപ്പെടാത്ത കൈ കയ്യിൽ പണം വന്നാൽ കണക്കെഴുത്തുകാരിയോട് നുണ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വേണ്ട മുന്നൂറ് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞ് മങ്ങാത്ത ചിരിയുമായി അയാൾ വണ്ടിയിൽ കയറി ഡോറടച്ചപ്പോൾ അതിലൊട്ടിച്ചിരുന്ന സ്റ്റിക്കർ എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു eagle or duck you decide